0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René
1: Tillmann. Winter Wonderland, mein Lieber. Also zumindest mal gewesen in mhm. den letzten Tagen.
0: Naja, genau. Also mal einmal ein bisschen Schnee. Also Winter Wonderland, muss man dazu sagen, ist in ganz Deutschland, also gerade so im süddeutschen Raum, ja, bedeutet das 40 Zentimeter Schnee. In Köln bedeutet das vier Zentimeter Schnee an <lacht> ja, einem Abend, an einem der am nächsten Abend, das Morgen stimmt. weg ist. Also das war Aber jetzt ich, bin,
1: ich bin mit meiner jüngeren Tochter noch am gleichen Abend draußen, und habe noch einen Schneemann gebaut. Ich bin an dem Sonntag, als
0: das passiert ist, Sonntagabend hat es geschneit. Ja. Und ich bin Sonntagmorgen mit meinen Kindern 75 Kilometer eine Strecke mit dem Auto gefahren, hinter Bergisch Gladbach irgendwo, hinter Engelskirchen in die Hügel, um denen zu zeigen, was dieses Konzept Schnee ist, von dem alle reden.
1: Und, und habt das gefunden?
0: Dann, ja, da haben wir es dann tatsächlich auch gefunden. Und das habt ihr Schlitten dabei gehabt? Drei Stück. Sehr
1: gut. Hat es geklappt? Ja, gut ja funktioniert? war alles
0: super, war auch hügelig, wir sind da runtergedonnert und so, war, war alles, alles super, hatten alle Spaß. Aber das war natürlich dann auch so die, der Hohn auf Socken, dass man dann <lacht> abends <lacht> sieht, dass es auf einmal dann doch schneit. Nachdem ich vorher auch allen gesagt habe, in Köln schneit einfach nicht. Also es ist einfach irgendwie, das ist so. Also Köln ist einfach... Eine zu heißblütige Stadt dafür. Also, ja, <lacht> genau. Heißt ja
1: auch Kölner Bucht. Ja. ja. Ich war, ich war, letzte Woche, nee, vor zwei Wochen war ich ja auch in Berlin und als ich in Köln kam, nach Köln kam, waren es in Köln wirklich sieben Grad wärmer. In Berlin waren es schon null und in Köln sieben. Naja, aber wir sind ja nicht hier, um über das Wetter zu sprechen, aber wir wollten euch, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, herzlich, äh, herzlich willkommen erstmal bei uns einen kleinen Einblick geben, in welcher Wetterlage wir uns gerade befinden. Ehrlicherweise regnet es aber jetzt mittlerweile nur noch. Der Schnee ist äh, weggetaut in Köln, der hat gerade mal 24 Stunden, wenn überhaupt überlebt. Und mittlerweile ist es einfach nur noch nass. Also ja. zumindest mal bei uns.
0: Ja, und während in München der Flughafen noch wegen Eisregen gesperrt ist, bereiten wir uns schon quasi auf den nächsten Sommer vor. Weil die nächsten Tage wird es wieder 9 Grad und also klassisches Kölner Wetter, also ja. so im, 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 in der Vorweihnachtszeit, äh, grauer Himmel, warm und Regen. Ganz genau.
1: Weißt du, was uns in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder an uns herangetragen wurde? Ich könnte jetzt es ja wurde sagen, nee, mal wieder, weiß äh, nee, weiß ich nicht. Nee, weiß ich nicht. Nee, <lacht> weiß ich nicht. Ich habe gar keine Ahnung. <lacht> äh, es wurde jetzt mehrfach der Wunsch geäußert auch insbesondere seitdem wir die letzten Folgen rund um den Talent Tree und um, um die ganzen Entwicklungen, die wir da jetzt gemacht haben und die da jetzt auch insbesondere kommen werden. Also stay tuned da draußen, dass wir doch mal bitte unsere Gründerstory erzählen sollen. Wieso haben wir gegründet? Was war die Motivation für die Gründung? Und warum mündet das in solchen Dingen, wie wir sie jetzt tun?
0: Ah, unsere Origin-Story.
1: Sehr <lacht> schön. Ja, jetzt hast, du, jetzt hast du natürlich wieder so ein Dödel gegenüber am Mikrofon. Okay, erkläre was ist nochmal eine Origin-Story? Du hast es mir ja freundlicherweise schon mal erklärt, aber ich bin, ja, ich, für, bin ich darf das nicht sagen, ich bin ja, nicht befugt.
0: Ja, für alle Menschen, die schon mal Rollenspiele gespielt haben, ob auf Pen und Paper oder dann auf irgendwo. Wat? Oh Gott.
1: Pen Schwarzer, and Paper. Schwarzes,
0: schwarzes Auge, Dungeons and Dragons. Äh. Ja, ja, das,
1: das ist mir, das ist mir. wir von der Begrifflichkeit geläufig. Ja, ich habe es nie ist, gespielt. Ja, ich ja das
0: ist Pen and Paper. Das heißt, also du sitzt mit Leuten zusammen und du spielst das auf Papier und in deinem Kopf. Klar. Und die moderne Version davon ist, du sitzt vorm Bildschirm und spielst das als Computerspiel. Mhm. Und in diesen Spielen hast du, triffst du ja Menschen, mit denen du dich dann auf eine Reise begibst, wenn du der Held bist. Also erstmal du selbst als Held hast in der Regel ja irgendeine Vergangenheit und auch diese Menschen, die dich begleiten, also deine Freunde, deine Helfer, haben Geschichten, die sie mitbringen, die du dann in der Regel auch noch miterlebst, also warum sie jetzt auf der Reise sind, warum sie dich begleiten, was ihre Motivationen sind, also ihre Herkunftsgeschichte und das ist die Origin-Story. Okay. Wo komme ich her? Und das ist ja bei uns auch der Fall, wenn wir jetzt gerade darüber sprechen wollen. Warum wir eigentlich das machen, was wir machen. Okay.
1: Genau, dann äh, leht, <lacht> lehnt
0: euch zurück, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit. Macht, zurück. Es euch gemütlich. Macht euch ein
1: Pfeifchen an, schmeißt den Kamin an. <lacht> Ja, so also holt die das bein, die beiden raus oder Die Bärfell. beiden Opas erzählen jetzt eine Geschichte. Waldorf und Stettler erzählen ja. jetzt eine Geschichte. Eine Vorweihnachtszeitgeschichte, also eine,
0: eine <lacht> Weihnachtsgeschichte, eine moderne, eine moderne Weihnachtsgeschichte, Weihnachtsgeschichte.
1: <lacht> eine moderne Weihnachtsgeschichte. Oh, sehr schön. Ja, also wie fing das ganze Gedöns eigentlich an? Also ich weiß, es ist schon einige Jahre her, eines Sommers. Ich wollte gerade sagen, ich es war bei, warm. Es war warm. Eines ja. Sommers saß ich, glaube ich, bei dir im Garten. Genau. Und kam mit einer Idee ums Eck. Ja. Und die Idee lautete, und ähm, das kann man auch kann man auch sagen, ähm, die ist maßgeblich auch mit, mitformuliert worden von unserem Mitgründer, dem Thorsten Alphes. Thorsten Alphes ist, ja, ist ein sehr erfahrener Mensch im in, in Bereich HR hat seine, seine ganzen Lebensjahre mehr oder weniger im Bereich Recruiting, HR-Organisationen verbracht, sowohl auf der Kundenseite, wo er am Ende CHRO, also im Grunde Personalvorstand von Walmart war, als auch dann auf der Executive Search-Seite. Und der kam damals... Wo ein Partner
0: bei Rochus Mummert war und... Genau,
1: Partner bei genau. Rochus Mummert, genau. Mhm. Und hat, ähm, hatte da auch noch eine, einen eigenen Zweig aufgebaut bei Rochus Mummert mit Mummert Executive, glaube ich. Ach, ich weiß gar nicht mehr genau. Oder wie es damals hieß. Und der sagte damals, Mensch, das ganze Thema Recruiting, das ist ganz schön im Argen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum ist das denn eigentlich so? Und dann sagt er, ja, eigentlich ist es so, wir arbeiten im Grunde noch wie vor 20 Jahren, mehr oder weniger, außer dass es jetzt nicht mehr die FAZ-Stellenanzeige ist, sondern die Stellenanzeige im digitalen Raum, egal ob das jetzt StepStone oder Stellenanzeigen.de oder wie auch immer ist. Am Ende hat sich die Pinwand von Print auf Online verlagert. Das ist das Einzige mehr oder weniger, was es gibt. Und es ist, und das war der Begriff, den er immer nannte, es ist eigentlich immer mehr ein Matchmaking geworden. Die Unternehmen wollen immer wissen, was hat die Person gelernt? Was hat sie gemacht? Welche Branchenerfahrung hat sie? In welchem Gehaltskorridor bewegt sie sich? Also im Grunde relativ harte Parameter in Bezug auf die Qualifikation. Und erst im zweiten Schritt war wichtig, welche Persönlichkeit verbirgt sich eigentlich dahinter. Also der sogenannte Cultural Fit passt diese Persönlichkeit in unsere Organisation. Das war so der Aufschlag. Genau, und dann hat er ja
0: auch gesagt, dass alle Jobs, die er besetzt, eigentlich immer zur Digitalisierung der jeweiligen Unternehmen beitragen. Nur sein eigener Job bleibt halt analog. Also das, was du gerade geschrieben hast, was er eigentlich als Aufgabe von seinen Auftraggebern bekommen hat, war etwas, was er danach dann quasi mit Stift und Papier oder mit Excel irgendwie gelöst hat. Und wo er meinte, das muss doch irgendwie besser gehen. Und wo wir dann eben halt zusammengesessen haben und gesagt haben, wenn man bedenkt, wie viele Daten in so einem Prozess entstehen, also sowohl Daten, die schon von Beginn an vorliegen, als auch Daten, die später noch entstehen, in dieser Reise des Bewerbungsprozesses und der sag mal, Annäherung von zwei Parteien, da muss es doch mit dem Teufel zugehen, wenn man diese Daten nicht nutzen kann, um Entscheidungen zu beschleunigen, zu verbessern, transparenter zu gestalten und am Ende fairer zu gestalten.
1: Genau. Und dann sind wir irgendwann da eingestiegen in dieses Thema und das wurde ein riesiges ein riesiges Fass voller, voller Möglichkeiten oder ein riesiges Universum voller Möglichkeiten. Fass ist ja sehr klein, wo wir gesagt haben, Mensch, also wenn man diese Daten schlau erhebt und schlau analysiert, dann kann man so viel mehr noch daraus machen, weil uns ist ja dann relativ zügig klar geworden, der Arbeitsmarkt wird sich verändern, allein auf Basis des ganzen Themas Demografie, also die Bevölkerung wird im Grunde aus ihren Jobs herauswachsen, herausaltern, in die Pension gehen, die ganzen Babyboomer, ja. aber eben auch, dass Lebensläufe ja fluider werden, das war damals, zeichnete sich das auch schon ab dass man eben nicht mehr 10, 15, 20 Jahre in einem Job bleibt, sondern, weiß ich nicht, drei, fünf, sechs, sieben und sich dann entlang der Fähigkeiten, die man sich erarbeitet hat im wahrsten Sinne des Wortes, wieder weiterentwickelt. Plus es kam die ganze Frage auf, mein Gott, wie heißen eigentlich Jobtitel oder wie heißen eigentlich Jobs, die zu meinen Fähigkeiten passen. Also es war ein, Riesen, ein Riesenwust von Fragen. Und aus unserer Sicht waren die mehr oder weniger alle nicht wirklich gut beantwortet.
0: Das habe ich auch selber aus meiner eigenen Situation total nachvollziehen können, als wir damals darüber gesprochen haben. Denn du hast ja gesagt, also, dass die Jobwechsel häufiger stattgefunden haben schon. Bei mir war es zum Beispiel so, dass schon während des Studiums mein BWL-Professor, Dr. Pepels, gesagt hatte,
1: Dr. Pepels, ja. das ist ja ein niedlicher Name.
0: Ja, aber der war an sich ein sehr schlaues Gärchen. Und hat eigentlich einen Ratschlag gegeben, den ich mir danach auch stark zu Herzen genommen habe. Er hat nämlich gesagt, dass man in dem Alter bis 40 mindestens alle drei Jahre den Job wechseln soll. Immer zu möglichst unterschiedlichen oder auch renommierten Unternehmen gehen, um einen möglichst breiten Horizont von Erfahrungen zu sammeln. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. und das war etwas, also jetzt dann tatsächlich nicht nur, indem ich angestellt war, sondern eben auch, indem ich selber Unternehmen gegründet habe. Aber tatsächlich habe ich eine, eine große Bandbreite von Branchen kennengelernt und das, war, das fand ich super spannend. Aber in jeder Phase eines möglichen Jobwechsels steht man ja immer wieder vor der Frage, wohin soll ich denn jetzt gehen? Also welche Fähigkeiten brauche ich? Und auf der anderen Seite... Welche Fähigkeiten habe ich schon und wo kann ich die sinnbringend, sinnstiftend irgendwie einsetzen? Mhm. Und das, fand ich, war das größte Problem, was du als junger Mensch hast oder ich glaube sogar als Mensch jeden Alters. Denn am Ende ist ja die Frage, wie gehst du vor, wenn du so eine Frage dir stellst? Also wenn du sagst, hm, wo soll ich denn jetzt hin oder was will ich denn als nächstes machen, was kann ich denn machen und was ist etwas, was ich auch machen sollte, weil es mir wirklich nützt, dann kannst du eigentlich ja nur Menschen in deinem Umfeld fragen. Also du stehst da und sagst, ich brauche Hilfe, also suche ich mir die Hilfe bei den Menschen, die ich kenne. Und dann kommt das Problem, welche Menschen kennst du denn? Also ja. In der Regel natürlich erstmal Freunde und Familie. Okay, genau. Aber wie sehr qualifiziert sich dein Vater, deine Mutter, deine besten Freunde dafür, dein Karriereberater zu sein? Die kennen Ja, schwierig. Zwar, ja, ja, ehrlicherweise total schwierig. <lacht> Also als ich zum Beispiel, ähm, ich, ich bin damals, habe ich beim, beim Handelsblatt gearbeitet, bin gerade befördert worden und habe dann mich entschieden, mich selbstständig zu machen. Ich habe gekündigt und habe mein erstes Unternehmen gegründet habe das meinem Vater oder meinen Eltern erzählt und die haben die haben gedacht, ich, mir ist irgendwas auf den Kopf gefallen oder so. Also das ist
1: krank. Unser, ja, unser also, Junge ist krank. Verdammt.
0: Ja, irgendwas stimmt nicht mit dem. So, ne? Wie kann das sein? weil mein Vater zum Beispiel halt eine klassische Angestelltenkarriere gemacht hat und deswegen sich überhaupt nicht vorstellen konnte. Also nicht, weil das schlecht fand, sondern einfach, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass man in so einer Situation auf einmal aus seiner Sicht alles wegwirft und dann sich auf einmal selbstständig machen möchte. Das war für ihn nicht nachvollziehbar. Und wenn ich dann natürlich sage, so... Ich frage ihn und also ich halte wahnsinnig viel also auf meine Eltern. Die sind wunderbare Menschen und ich äh, schätze ihren Rat in fast allen Belangen. Aber in dem Fall wäre es zum Beispiel so gewesen, wenn ich mich darauf verlassen hätte oder wenn ich gesagt hätte, okay, Papa, sag mir, was ich machen soll. Und der hätte gesagt, jung, bleib da, wo du bist, das ist super. Dann hätte ich nie gegründet. Und dann säße ich jetzt auch nicht mit dir hier. Das heißt also, die Entscheidungen, die man trifft, können sehr weitreichende Konsequenzen haben sind halt eigentlich mit die wichtigsten Entscheidungen neben deiner der Frage so wen heiratest du oder oder mit wem möchtest du irgendwie lange zusammenbleiben also, weil ja. ein Job ist ja auch <lacht> eine Form von sagen wir mal befristeter Ehe kann man sagen Absolut absolut so. Und wenn man so Aber gehen wir mal weg muss. von
1: ja genau, aber, aber gehen wir auch mal weg von friends and family Ja ähm, selbst, selbst, selbst wenn du dir professionellen Rat suchst also vielleicht bei so einem Karriereberater oder wie, wie die auch immer heißen, PersonalberaterInnen. Auch die haben ja nur einen begrenzten Blickwinkel, können sie ja nur haben. Du kannst nicht in allen Branchen gleich gut sein. Du kannst nicht, du kannst nicht nachvollziehen, welche Branchen, welche Rollen sich wie entwickeln, welche haben Zukunft, welche welche werden ähm, sich noch weiter diversifizieren, sodass man ähm, auch in der nächsten Dekade noch Chance hat, sich da weiterzuentwickeln und, 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 und. Genau. Das weißt du alles gar nicht. Und selbst bei der Agentur für Arbeit, früher noch Arbeitsamt, Ja, wenn es da irgendwelche lustigen Tests gibt für junge Menschen oder für welche Menschen auch immer, welchen Alters, was hast du, was interessiert dich, was kannst du, was hast du bis dato gelernt und wie kann es für dich weitergehen? Fehlanzeige. Es können entweder nur unzulängliche Empfehlungen sein, weil man nie die Transparenz des Gesamtmarktes hat, oder persönlich gefärbte. Genau. Und das, was du als
0: zweites angesprochen hast, ist ja ein klassischer Mentor. Also Menschen, die in anderer Weise in deinem Leben oder an deinem Leben teilhaben, dir helfen wollen, die auch vielleicht schon eine ganz andere Erfahrung erreicht haben. Und deswegen dir auch versiertere Tipps geben können, die aber natürlich trotzdem ganz, ganz stark gefärbt sind von ihren eigenen Erfahrungen und von ihrem eigenen Horizont. Hatte ich nämlich genau. zum Beispiel damals auch, als ich nach meinem ersten Job, also ich bin, ich habe damals nach dem Studium begonnen bei Karstadt-Quelle, habe da TV-Commerce gemacht und, und so elektronischen Commerce und dann habe ich aber am Ende ein Projekt begleitet, was den Verkauf der 63 Warenhäuser äh, innehatte und, und Parkhäuser die Carstadt verkauft hat. Da war ich in einem ganz kleinen Team, da waren nur drei Personen und das wurde geleitet von Dr. Joachim Arendt, der war als Externer geholt worden, um diesen Verkaufsprozess umzusetzen. und nachdem das gelungen war, das hat alles auch sehr schnell geklappt, also ist er weitergegangen und hat gesagt, also er, er, er gründet eine Firma im Immobilienbereich und hat mich gefragt, ob ich mitmachen möchte. Und ich habe dann Nein gesagt, weil ich gesagt habe, Immobilien ist einfach nicht mein Ding. So, aber er hatte mir gesagt, das wäre vielleicht eine gute Idee. Und er ist mit seiner Firma sehr erfolgreich. Hätte vielleicht auch da alles sehr viel Spaß machen können. ist auch ein toller Mensch. Aber so da habe ich dann mich quasi gegen den Rat eines Mentors entschieden, von, dem ich, von dessen Meinung ich eine große Hochachtung hatte. Und auch immer noch habe. Mhm. Aber da ist es natürlich dann auch immer so die Frage, dieser Mentor, in diesem Fall der Joachim, der hat dann natürlich einen ganz starken Fokus auf dem Immobilienbereich gesehen, weil er sich damit halt eben auskennt. Ja. Was ja auch fair enough ist. Ne? Also ich meine, und da hat er auch wirklich Ahnung und das ist, also da ist er auch sehr erfolgreich mit. Der Punkt ist nur, nur weil man das selber vielleicht auch theoretisch kann, heißt es hier nicht, dass man es will. Gleichzeitig ist es so, dass man vielleicht manche Sachen kann, von denen man noch gar
1: nicht weiß, dass man sie kann. So, und in dieser Gemengelage dann, Oder dass es mit den Dingen, die man kann, auch noch ganz andere Möglichkeiten gibt, die man überhaupt nicht in Betracht zieht.
0: Das, und du könntest theoretisch auch noch sagen, dass du etwas kannst, was aber in ein paar Jahren vielleicht auch keiner mehr braucht. Also es kann ja auch im negativen Sinne sein. Genau.
1: Ich kann schon planen. Also wenn ich weiß, oh, das ist ein Thema, das wird es vielleicht nicht mehr so wahnsinnig lang geben, drei, fünf, sieben, zehn Jahre, dann kann ich auch umplanen. Genau. Und zwar und zwar ohne dann große Klimmzüge machen zu müssen. Richtig. Und wenn man vor diesen
0: Entscheidungen steht und dann schon ein Netzwerk von Leuten hat, die einen unterstützen wollen und auch Kompetenzen darin haben, das zu tun, dann ist das ja schon mal toll, das ist ja eh schon mal kein Standard, aber selbst da ist bei allem guten Willen und allen Motivationen dahinter ja trotzdem immer die Frage, hat dieses Netzwerk in Summe genug Weitsicht, dass du auf Basis dieser Empfehlungen die beste Entscheidung für deine Zukunft triffst. Genau. Weil es geht am Ende ja um deine Karriere. Es geht um dein berufliches Leben, um Erfüllung, um Glück und um was auch immer alles.
1: So, und das alles, also das haben wir natürlich nicht alles an dem Nachmittag bei dir im Garten rausgefunden.
0: Nicht an einem Tag, aber nicht schon an einem innerhalb Tag,
1: aber das, von, von Aber die Dimension war Zeit. ziemlich schnell klar. Genau. Und dann haben wir uns überlegt, kümmert sich da eigentlich überhaupt heute jemand drum? Und auch da war dann relativ schnell klar, nee, so richtig kümmert sich da offensichtlich keiner drum. Das ist ein Thema. Genau. Tatsächlich, Und es wird auch ein ja so immer größer. sorry, aber das wird auch ein immer größeres, also uns war damals auch schon klar, dass das ein immer größeres Thema werden wird, weil die Situation, die wir heute haben, Fachkräftemangel, ja, wie man es so auch immer schimpfen mag. Demografie etc., das zeichnete sich damals alles schon ab. Die demografische Pyramide war vor 20 Jahren schon bekannt, wie die sich entwickeln wird.
0: Stimmt, ist ja auch etwas, das ändert sich nicht so schnell. Und nee. dann kam noch dazu, also weil du gesagt hast so, wieso gibt es da niemanden, der das schon tut, weil wir uns ja auch gefragt haben, so wenn ich jetzt selber in so einer Situation bin und ich überlege jetzt, wo möchte ich hin, also was soll mein nächster Karriereschritt sein, wen kann ich fragen, also welchen, nicht, im, nicht, nicht Menschen in meinem Netzwerk, sondern tatsächlich welchen Service, welchen Internetservice kann ich fragen, dass der mir hilft, diese Entscheidung richtig zu treffen, da gab es nichts. Und dann haben wir uns ja auch mal gefragt, warum denn eigentlich nicht? Warum gibt es bis jetzt nichts in dieser Richtung? Und dann haben wir ja mit dem Makroblick auf diesen Recruiting-Markt festgestellt, dass Intransparenz ein ganz wesentlicher Teil des Geschäftsmodells im Recruiting ist.
1: Für alle. Ob, ob entweder gewollt oder ungewollt, aber es war allgemein akzeptiert.
0: Ja, und tatsächlich. Ist aber was, was,
1: erklär doch mal die Intransparenz. Was meinst du ja, denn damit? Also Also, ich glaube, dass die Intransparenz auch in vielen Fällen
0: sehr bewusst herbeigeführt war und auch gewollt war, weil sie halt am Ende für alle auch durchaus von Vorteil war, nur eben leider für die Menschen nicht, um die es wirklich ging, nämlich um die Talente und auch für die Kunden nicht. Aber für alle Marktteilnehmer, also heißt alle Dienstleister, die in diesem Bereich sich tummeln, ist Intransparenz deswegen hilfreich, weil es halt ein sehr komplexes Thema ist. Also Menschen zu vermitteln und Menschen mit Unternehmen zusammenzubringen und am Ende halt eben Recruiting-Dienstleistungen anzubieten, ist ein komplexes Thema.
1: Du meinst, weil die Geschäftsmodelle im Grunde so aufgebaut waren, dass sie nicht nach, beispielsweise nach äh, Passung ähm, wirklich funktioniert haben, sondern nach, wer, wer zahlt am meisten und wer bullt am lautesten? Ja, genau. Und, also, was, was
0: waren die beiden Geschäftsmodelle, die es zu dem Zeitpunkt maßgeblich gab? Das eine ist, ich als Unternehmen nagel meine Stellenanzeige an irgendeine digitale Kirchentür oder gedruckte mhm. Kirchentür, also sprich Zeitungen, Zeitschriften, Stellenanzeigenportale, Stepstone und wie sie alle heißen. Die andere Variante ist, ich gehe zu einem Personaldienstleister, gebe ihm den dedizierten Auftrag, bitte laufe mich los, zahle sehr viel Geld und die Person sucht dann nach Talenten, die sie mir dann präsentiert. Ich bekomme dann zwei, drei vorgestellt und in der Regel entscheide ich mich für eine von diesen Personen und zahle dann halt 30% vom Jahresgehalt. Das waren so die beiden Modelle, die es gab. Wenn ich mich für die erste Variante entschieden habe, für die Kirchentür, dann war das so, dass ich bezahlt habe und kein Leistungsversprechen bekommen habe, außer dass die Anzeige an der Kirchentür hängt. Ja. Ich hatte keinen Einfluss darauf, wer das sieht. Ich hatte keinen Einfluss darauf, wer sich darauf bewirbt und ich hatte auch keine Garantie, dass ich mit den Menschen in Kontakt kommen kann, die ich mir eigentlich für mich selbst vielleicht gewünscht habe oder ausgemalt habe. Also das heißt ja, dass ich in so einem Modell sehr häufig ja am Ende auch unzufrieden sein kann, weil ich denke, ich habe ein Bild vor Augen, mit welchen Menschen ich gerne sprechen möchte und am Ende kommen entweder gar keine Gespräche zustande oder, oder Gespräche mit Menschen, die völlig anders sind als das, was ich mir vorgestellt habe und wo ich selbst bei allem besten Willen nicht wirklich erkennen kann, warum ich diese Person einstellen sollte. Ja. So, und wenn ich in dieser Gemengelage dann wieder zu dem zu der Kirche zurückgehe, sage ich mal, ne? das zu, zu, zu dem Stellenanzeigenportal, wo die Tür ist, wo meine Anzeige hing und sagt dann, so, aber ja, da sind ja völlig falsche Leute vorbeigekommen und das, was ich da bekommen habe, passt ja überhaupt nicht oder ist es ist überhaupt niemand gekommen. Dann hat das Stellenanzeigenportal gesagt, ja, aber du bist in 200.000 Suchen aufgetaucht und 600 Leute haben sich deine Anzeige angeguckt. Das sind super Werte. Wo ich dann denke, das, was hat das mit dem Ergebnis zu tun, was ich brauche? Ja. <lacht> Tatsächlich ist es aber so, das war die gängige Praxis und selbst darüber gab es ja in der Regel nicht mehr Informationen. Das heißt, selbst wenn ich dann gesagt hätte, okay, welche 600 Menschen haben das denn angeguckt? Und die 600 Menschen, die sich das angeguckt haben, welche Jobs haben die denn danach wirklich gewählt? Und wenn ich mir jetzt gleichzeitig mir die Menschen ausmahne, die ich gerne gehabt hätte, wohin gehen die denn wirklich? Also wohin bewerben die sich? Wie muss ich mich präsentieren, damit ich mit den Unternehmen konkurrieren kann, die die Talente bekommen, die ich gerne hätte? All das waren Fragen, die dir niemand beantwortet hat. Und auf der einen Seite ist es, glaube ich, auch aus dem Grund gewesen, weil die Unternehmen, die das, diese Services angeboten haben, es wirklich nicht wussten. Aber ich unterstelle auch, dass es tatsächlich zumindest große Motivationen gab, dass es auch nicht rausgegeben wurde, wenn die Informationen vorlagen, weil wenn ich als Unternehmen akzeptiere, dass es so ist, egal wie unzufrieden ich damit bin, dass es so ist, dann muss ich am Ende halt diesen Service immer wieder buchen und lebe jedes Mal wieder mit der gleichen
1: dürftigen Begründung.
0: Damit kann man viel Geld verdienen.
1: Ja, das hat ja auch wunderbar funktioniert über viele, viele Jahre. In der Tat. Also genau. da haben einige
0: sind in den letzten Jahren deutlich gewachsen mit einem Geschäftsmodell, wo man sagen muss, eigentlich sind beide Marktteilnehmer oder beide, ne, so, das, gerade bei Stellenanzeigenportalen und so ist es ja ein Marktplatz. Man bringt zwei Seiten zusammen, man bringt die Talente zusammen und die Unternehmen zusammen. Es gibt sehr viele unzufriedene Teilnehmer, aber es gibt natürlich auch ein paar Erfolgsstories, da wo es dann geklappt hat. Da nimmt man die, kehrt die nach außen und sagt, es ist ein super Modell und bewertet überhaupt nicht all die Personen, die dabei unzufrieden sind, weil es nicht funktioniert hat und wo es auch keine Verbesserung im Prozess gibt, mit dem man sagen kann: Okay, ich habe jetzt aus meinen Fehlern gelernt. Ich als Unternehmen oder auch ich als Talent möchte jetzt von euch mehr Hilfestellung bekommen, was ich besser machen muss. Alles gibt es nicht. So und wenn man dann so diesen Mentor-Ansatz im Hinterkopf hat, den wir den wir selber ja auch gesehen haben, dass man den braucht und dass man so einen digitalen Mentor braucht und dann versteht, dass eigentlich niemand in dieser Branche auch nur ein Interesse daran hat, so etwas zu entwickeln, weil es einfach nicht förderlich für das Geschäftsmodell ist. Da muss ich sagen, das hat, das hat mich persönlich sehr motiviert. Ja, mich
1: auch. Und also kurz, kurz gefasst ist uns einfach relativ schnell klar geworden, Intransparenz von Geschäftsmodellen ist mal das eine. Aber welche Möglichkeiten liegen darin, sowohl für die Unternehmen als auch für die Talente da draußen zu verstehen, in welche Richtung kann ich mich entwickeln auf Basis dessen, was ich entweder aus Unternehmenssicht heute suche oder aus Talentsicht heute zu bieten habe. Ja, also Und, und gerade in der Zeit, die wir jetzt haben, Sprich, bestimmte Jobs werden von Technologien mindestens mal unterstützt, wenn nicht gar eliminiert. Ja? Das heißt, als Betroffener, wohin kann ich mich denn, wohin kann ich mich bewegen, wohin kann ich mich entwickeln? Aber auch aus Sicht der Unternehmen, die im Moment große Probleme haben, die richtigen Menschen zu finden. Wen kann ich vielleicht nehmen, der nicht hundertprozentig passt, von dem ich aber weiß, dass sie oder er nicht so wahnsinnig lange braucht, um sich dahin zu entwickeln, weil sie oder er schon ein großes Stück des Wegs gegangen ist. Und, und, also das, das Universum ist riesengroß mit dem, was man mit Daten machen kann. Ja. Und die Geschäftsmodelle, die man am Ende des Tages darauf aufbauen kann, die sind auch riesengroß. Und dann war uns ziemlich schnell klar, das ist ein spannendes Feld.
0: Ja. Und tatsächlich hat das eben auf der einen Seite den Aspekt, dass man tatsächlich Menschen und Unternehmen helfen kann, bessere Entscheidungen zu treffen, langfristigere Entscheidungen, also auch diesen Mentoransatz so zu fahren, also für beide Seiten, nicht nur für das Talent, sondern auch für das Unternehmen, dass man sagt, auf Basis von Daten kann ich die Entscheidung, euch beide einander vorzustellen, auch so begründen, dass ich am Ende zeigen kann, dass es auch ein, Entwicklungs-, dass es ein Entwicklungspotenzial gibt. Dass absolut ihr beide zusammen euch noch weiterentwickeln könnt, dass da
1: Chancen hinterstehen. Ja, und ich kann auch in die Zukunft gucken. Ich kann ganz anders planen, sowohl als Kandidat oder sowohl als Talent als auch als Unternehmen. Ich habe ganz andere Planungsmöglichkeiten, wenn ich, wenn ich den Markt verstehe, wenn ich verstehe, wie der sich entwickelt, welche Trends kommen. Und zwar nicht auf Basis von irgendwelchen umständlich durchgeführten Umfragen, sondern auf Basis von mehr oder weniger tagesaktuellen Daten. Genau. So, das war jetzt alles ganz schön theoretisch, aber ich glaube, das war mal wichtig, um das, um das zu erklären. Was ist denn eigentlich die Motivation dessen und warum haben wir, warum, warum haben wir uns daran gewagt? Ja, also das ist ja nicht die, nicht die
0: einzige Motivation gewesen, sondern die Motivation war ja auch, dass wir gesagt haben, wenn wir diese Daten haben, können wir nicht nur uns, sondern eigentlich auch viele andere Marktteilnehmer enablen, bessere Entscheidungen zu treffen. Denn am Ende muss es ja erstmal jemanden geben, der den Markt versteht. Ja. Erst dann, wenn jemand wirklich diesen Markt versteht und bereit ist, diese Daten so zu, zur Verfügung zu stellen, dass andere diese Daten nutzen können, um auch ihre Services besser machen zu können. Erst dann werden wir zum Beispiel auch einen wesentlichen Beitrag dazu leisten können, dass man sowas wie den Fachkräftemangel halt ein Stück weit abschwächen könnte. Genau. Weil man sagt, die Menschen, die fehlen, sind irgendwo da draußen. Also wir haben zwar vielleicht jetzt auch irgendwann immer weniger Fachkräfte, auf der anderen Seite automatisieren wir immer mehr. Und wir haben aber eben halt auch immer wieder Menschen, die durchs Raster fallen oder die Schwierigkeiten haben, sich in einer schnell verändernden Welt zurechtzufinden. Und diesen Menschen eine Orientierung zu geben und zu zeigen, wohin sie sich entwickeln können und damit aber auch den Unternehmen wieder genug, Fachkräfte an die Hand zu geben, die sich entwickeln wollen und die der, dem Unternehmen die Möglichkeit geben, zu wachsen. Das ist ja etwas, das ist eine auch datentechnische Grundlage, die auch an vielen anderen Stellen helfen kann. Sei es zum Beispiel Bildungsanbieter, ne, wenn es darum geht, so, wer muss eigentlich was lernen? Oder sowas wie... Äh, ich sag mal Persönliche Weiterentwicklung, Coaching-Ansätze. Ähm, da gibt es halt jede Menge auch weit andere Dienstleister, die für solche Informationen dankbar sind. Und es geht dann halt auch wirklich bis hin zu, ja, auch der so mal, steuernden Seite. Also, wenn man jetzt Regierungen sieht oder Städte oder, oder Kommunen, so also eigentlich alle, die halt eben sich auch überlegen wollen, wie muss ich meine. Region entwickeln, wie muss ich wie muss ich eine bestimmte Branche entwickeln. All diese Informationen sind im Moment eigentlich nur oder die waren bislang eigentlich nur ganz fragmentiert irgendwo in kleinen Datentöpfchen vorhanden. Und wir haben gesagt, wir bauen daraus einen riesigen Topf, in dem all diese Daten aber nicht jetzt wie in einer großen Suppe einfach irgendwie vermischt werden sondern wo sie so aufbereitet werden, dass wir ganz genau verstehen, was da drin ist, dass wir die Zusammenhänge komplett verstehen. Also deswegen ist ein Topf vielleicht auch blöd. Es ist am Ende natürlich auch eine, eine gigantische Datenbank. Und in dieser Datenbank haben wir halt eben all diese Informationen drin, um halt eben jetzt anderen Unternehmen und uns natürlich auch die Möglichkeit zu geben, bessere Entscheidungen für den Recruitingmarkt zu treffen, sowohl für die Unternehmen als auch für die Talente als auch eben
1: für den ganzen Überbau
0: an anderen Marktteilnehmern, die auf so einen Recruiting-Markt-Einfluss haben.
1: So, genau. Und das war jetzt die Gründerstory Part 1. In der nächsten Folge geht es dann darum, wie hart der Weg wirklich war.
0: Ach, Mist, das auch noch. Und klang mit welcher noch, gehörigen alles.
1: Portion Naivität wir da, wir da reingegangen sind.
0: Klang doch alles so easy bis jetzt, fand
1: ich. Und dass wir aber trotzdem gekommen sind, um zu bleiben. Wie man sieht. Ja. Also freut euch auf die nächste Folge. Und gehabt euch wohl bis dahin, oder?
0: Ja, macht's gut. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es dann heißt Origin Story Teil 2. Genau. <lacht> ciao, ciao.
1: Tschüss.